0: Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči. Prvá sobota v mesiaci Marec patrí Dantemu, Danteho boskej komédii. V tejto relácii od ucha k duchu začneme rozoberať z PV8. Dovolte mi, aby som privítal štúdiu Rádia Lumen mojich a vašich hostí. Oca Mareka Iskru Farára v priechode. Marek, požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. A Richarda Gurbica z Nitry, ktorý je zástupca riaditeľky na piaristickej škole. Richard, dobrý večer. Dobrý večer všetkým. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie, že sa opäť zahlbíme do Danteho. Marek, skôr ako začneme trošku rozprávať, prežívame pôstne obdobie, možno v pohľade na Danteho a Danteho bosku komédiu, v čom nás môže toto pôstne obdobie osloviť. Možno spomeniem aj to, že keď si nám rozdal texty z p 8 tak v zátvorke bolo napísané hnev, pícha, závist, korupcia a zlodeji. Keď sa pozrieme na to v pohľade pôstu, tak k tomuto všetkému by sme sa mali vyvarovať.
1: Myslím si, že každý z nás máme v sebe aj tieto negatívne semienka, ktorej, s ktorými bojujeme. A pôst nám pomáha zasiať niečo lepšie, konať tie skutky pokánia, polievať a starať sa o rastlinky, ktoré v nás môžu prinášať dobré ovocie. Ale nikto z nás nie sme, nie sme iba dobrý. <laughs> každý z nás cítime, že, že či teda v minulom speve sme hovorili o lakomstve, marnotrastnosti, hneve alebo smutku, o tom hneve budeme hovoriť aj dnes, že v sebe tejto tendencie máme. A už minulé sme hovorili o Aristotelovi, ktorý chcel nájsť takú správnu mieru, či teda marnotratnosti alebo lakomstva, či teda hnevu alebo, alebo smútku, tú mieru. A myslím si, že pôst hľadanie tejto miery. Mali sme fašiang, tento rok bol dlhý, kedy človek má rád zábavu, plesy, niekde v Latinskej Amerike, karnevali. A treba povedať, že zábava patrí k životu a rovnako k životu patrí aj pokánie, k životu patrí aj moment stišenia, moment uvedomenia si, že toto nemôže byť celý môj život, ale, ale chcem, chcem prehlbiť svoj vnútorný svet a zasiať tam niečo, čo Boh chce a tak máme tu pôst Bohu vďaka zaň a hľadajme tú mieru. Asi to je v kontexte Danteho, aj v kontexte toho
0: dnešného spevu, odkaz pre pôst. Richard, ty dnes poprvýkrát prichádzaš do relácie od ucha k duchu, aby sme spoločne rozprávali o... Dante má Dante o boskej komédii. Ako si sa dostal vlastne ty k tomuto dielu?
2: Možno to bude znieť ako také kliše, že som sa dostal cez oca Mareka Iskru, ale ono to má taký možno hlbší kontext a pozadie. A konkrétne naša škola sa zapojila do projektu Akadémie veľkých diel, ktorá pochádza z kolegy Antona a Máme na škole nejakých lektorov, ktorí robia so študentmi vlastne túto akadémiu, že rozoberajú tam literárne, obrazové diela, hudbu a film. No a počas covidu to samozrejme bolo online a otvorili aj kurs pre dospelých, kde sa zapojila moja manželka a veľmi dobre ohlasy, na to išli tak od študentov, ako aj od nej doma, keď sme sa tam tom rozprávali, lebo niektoré, hlavne tie filmy som si spolu s ňou pozrel, potom mi tak hovorila, že čo sa tam všetko dá vidieť. A veľmi ma fascinovalo to, že, že umenie sa dá možno aj na školách učiť aj trošku inak, nielen nejakým spôsobom do, he, he, chápem, že potrebujeme dodržiavať nejaké osnovy a niečo, čo máme predpísané, ale že to môže byť aj o nejakom zážitku, o nejakom rozbore, o tom, čo, ako to zasiadne toho človeka, čo mu to môže dať. Koniec koncov na to by malo slúžiť umenie, že nás má niekam posúvať, že nás má robiť lepšími, ale taktiež aj, že, že nám má ten život možno spestriť, potešiť nás. No a práve v tejto dobe vlastne prišla táto možnosť zapojiť sa do našich stretnutí nad rozborom Dante komédie. A musím povedať, že ma to úplne hneď od začiatku až tak neoslovilo, lebo som si t- hlavne tak povedal, že fú, večer, ja už som unavený po práci, rodina, deti, jedno s druhým, že asi to nebudem dávať. Ale neskôr som sa tak rozhodol, že skúsim, že dám tomu šancu. A teda zapojil som sa asi do nejakého, 10. alebo 11. spevu, ale keďže sme mali nahrávky tých predošlých, tak ja som si to všetko vypočul, nastavil som sa a vôbec doteraz nelutujem, že som sa na to dal a teším sa vždy na každé ďalšie spoločné stretnutie pri večernej poézii.
0: V čom ťa môže osloviť, alebo v čom ťa oslovuje Dante a Dante boská komédia? Predstav si človek 21. storočia, to dielo vzniklo ďaleko pred našim, našim týmto súčasným svetom, ktorom žijeme, a predsa je v mnohom aktuálne.
2: Áno, ako si povedal, história je cyklická, sú veci, ktoré sa opakujú, sú veci, z ktorých sme sa ako ľudstvo nepoučili. A pre mňa ako veriaceho kresťana je tam aj ten duchovný rozmer, keďže teraz momentálne stále sa ešte prechádzame s Danteom a s Virgiliom v pekle a on tam poukazuje na všetko to, kam nás môžu viesť naše hriechy, aký to má dopad a taktiež aj prežívanie tých jednotlivých bytostí, ktoré tam sú že je to pre mňa možno aj také, taký spôsob zastaviť sa a prehodnotiť svoj život aj teraz ako Marek hovoril o, o pôste že, pri, že prežívame obdobie kedy, kedy naozaj potrebujeme viac zatiahnuť na hlbinu, urobiť si uh, možno takú inventúru v tom našom vnútri a hľadať, že ako ďalej čo môžem zlepšiť, čo je to dobré na čo môžem stavať a ako byť ešte lepším
0: ja Marek, uh... Tí keď si nám poslal texty, tak som v tomto spevve 8. našiel aj takýto odstavec. Počas uplynulých večerov sme rozoberali prvých 7 spevov a dnes začíname 8. Spev, ktorý je nádherný. Je toti spev, ktorom Dante získa skutočnú veľkosť, poétu a začína byť velikán. Takže teším sa na tento spev, ktorý budeme v dnešnej relácii rozoberať, ale aby sme aj našim poslucháčom trošku pripomenuli, tak o čom bol ten predchádzajúci 7. spev, ktorý sme rozoberali pred mesiacom?
1: V 7. speve sme videli hriešnikov, ktorí zrešili buď lakomstvom, tým, že držali všetko pre seba, nezdírali sa, neboli ochotní, boli otvorení ponúknuť pomoc človeku v núdzi. Alebo naopak ľuďom marnotratným, presný opak, ktorí miniali nadbytočné sumy na veci, ktoré nepotrebujú. Jednoducho veľa, 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 hoci čoho, len nech je toho veľa. Jeden aj druhý extrém, sú extrémy. A Dante v 7. speve kladie dôraz na mieru, na aristotelovskú mieru, ktorá je zlatou strednou cestou. Videli sme teda hrych Lákomstva, Marnotratnosti a v ďalšej časti toho 7. spevu, v druhej časti, sme to isté videli nielen z hľadom na hmotné veci, ale aj na citové, na, na ten vnútorný svet, na to vnútorné bohatstvo, vo forme buď na jednej strane hnevu, hnevu alebo na opačnej strane melancholický smútok. Hnev a smútok ako tiež isté bohatstvo vnútorného sveta, ktoré tiež potrebuje nájsť správnu mieru. V tomto budeme vidieť aj v dnešnom speve, také prepojenie, pretože hneď v úvode budeme vidieť, budeme vidieť ako sa vzbúri celé nebo, teda tej, tej, tej parlej časti neba, teda peklo. A, ako je tam ten hnev, oči jasný jasne, aj voči Virgiliovi. A ak hovoríš aj o tom, že začína byť velikan, tak práve kvôli tomu, že možno z toho veľmi prestrašeného a veľmi vylákaného Danteho sa stáva odvážny muž, ktorého aj samotný Virgilio pochválí.
0: Ale to sme predtým tých 7 spevoch nevideli.
1: V prvých spevoch Dante nevládal ani len osloviť hriešníkov, nevládal, všetko, všetko sa pýtal, doslova sa chytal tak sukne svojho majstra, sútany, a teraz vystúpi naozaj už ako zrelý, odvážny muž a bude to budeme vidieť, ako Virgilio ho naozaj
0: objeme a povie teraz si môjim synom. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju, majster zvuku Marek Grimoci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu od ucha k duchu. spev 8. šťastie peklo Danteho boskej komédie je našou dnešnou témou a spolu so mnou ho budú rozoberať Marek Iskra a Richard Gurbic. A poďme sa už započúvať do samotného spevu. A pokračujúc hovorím, že skorej než na úpetie, doraziť sme stihli, zdvihli sme oči k vrchu z storej, dva plamene, sa na znamenie myhli a z takej diálky ďalší hneď sa zmihal, že ho už oči temerne postihli.
1: Takže Dante navezuje na ten predchádzajúci spev siedmi, kde sa ocitli vo veľkej tme a ľudia sa tam navzájom hrízli, topili sa v mútnej vode. Boli tam tí hnevníci, na jednej strane, ktorí vystupovali hore, ale aj tí smutní, depresívni, ktorí boli pod nimi. A teraz, keď zdvihli oči, tak videli vežu, na ktorej sa myhli dva plamene. To sme počuli v predchádzajúcich tercínach. A na vrchu jednej veže vyšiel ďalší lúč od dial a, a teda Dante sa zarazil, pretože vnímal, že tu niekto komunikuje. Prostredníctvom svetelných znamení, ako keby také svetelné, svetelné mozaiky, si sa, alebo teda svetelné mozové signály, kedy si neboli ešte telefóny, neboli vysielačky, všetko sa riešilo pomocou naplnenie možno pomocou svetla vatry ale na lodiach sa pomocou svetla svietc dávali znamenia a niečo tu podobné nastáva a tak si predstavme túto scénu ako svetelné signály ktoré sú dôležité napríklad pre vojakov lebo sa blíži nejaké nebezpečie, zrazu ich zapozorujú aj samotný Virgilio a Dante a spoznal tieto signály a opäť je teda v tom zmysle prestrašený obracia sa na viržilia. A počúvajte, ako pomenoval Virgílio práve tieto signály.
0: Márne som k moru múdrosti zrak dvíhal a pýtal sa, čo značia a čo iný im odvetiel. a to ich rožíhal, on len, už skoro nad vlnami špiny, uvidíš to, čo vyčkáva sa tuná, ak neskryjú to páry močariny. Dante nazýva Virgília more múdrosti. Toto
2: pomenovanie jasne ukazuje na to, že Virgílio bol pre neho autoritou, a je to také možno špeciálne dôležité pripomenúť si to v dnešnej dobe, keď vidíme veľkú krízu autority, keď veľakrát už rodičia nie sú autoritou pre deti, učitelia v škole, že niečo tu je také toxické, čo nám ničí tento vzťah a pritom musíme vnímať autoritu ako niekoho, kto je od nás múdrejší, pretože prešiel nejakú cestu, ktorou my ešte len kráčame a preto naozaj toto pomenovanie more múdrosti je také vznešené voči nemu.
1: Dante nevie, čo znamenajú tie signály. Obracia sa k moru múdrosti, pretože tie signály vyslal niekto iný a dokonca sa vrátili aj naspäť, čím potvrdil, že že rozumieme. A tu sú dve osoby, ktoré sa približujú k nejakému novému bodu a signály naznačujú, že tieto osoby tam nemajú čo robiť. Vstupujú totiž do hlbšieho pekla, do ďalšieho kroku. Tam sa už nikto s nikým nehrá. Prvé kruhy boli také široké a tu je to čím ďalej úšie, tmavšie. Je aj ten efekt možno čuchový, pachový. Tam vnímame, že tak smradľavo. Niekto prichádza, niekto veľmi rýchlo. A v celej tejto scéne teda, sa ten verš aj na terci tercíne veľmi zrýchli, doslova ako šíp. Zrejú sa niečo začne diať. Pripravení sme na to, že sa začína akcia.
0: Nikdy šíp z luku nevystrelí struna, aby tak rýchlo rýl sa do ovzdušia, jak v tejto chvíli bárka nepatrná. Cez bariny k nám opreteky rušia, v nej iba jeden kormidelník starý vyvoláva. Už mám ťa, prchká duša.
1: Takže naozaj zdá sa, že skutočne niekto letí, že signály, ktoré zapozorovali v tej tme, sa stali efektívnymi že našli tých votrelcov, ktorí tam nemajú čo robiť. A na malej lodičke, rýchlo ako šíp, prišiel niekto, kto kričí na jedného, na druhého. Ale zdá sa, že myslí skôr na Danteho, pretože Dante má telo a skutočne nemá čo robiť v pekle. Virgilio je duch a teda tie slova už mámťa, smerovali na Danteho. A už sme počuli o Cháronovi, počuli sme o Minosovi, o Plútovi a tu je ďalší strážca kruhu, ktorý ako šíp po víze, ktoré dostal od, od iných strážných veží. trafil presne do Čierneho a našiel Danteho tam, kde nemal byť. A našťastie
0: má svojho ochrancu, aj Dante, ktorý reaguje. Flegias, Flegias, čo sa ti marí? teraz márne voláš Vera. Máš ho, no máš len zviezť ho, pomočiari.
1: Virgilio vždy doteraz hovoril slávnostné formuly, keď sa stretol či s Chánosom, Minosom, Plutom, ktorí bránili si svoje kruhy a nechceli Dantemu dovoliť vstúpiť do týchto kruhov, tak vždy povedal, pozri, chcú to hore, chcú to tam, kde to chcú, kde všetko môžu a ty máš len poslúchať. Teraz Virgilio ako keby hovorí priamo jeho meno, Flegias, Flegias, čo sa ti to tu marí? Márne voláš, ty ho máš len zviesť po močiari, prečo tu takto šípíš, že mám ťa? Veď ty musíš konať, čo čo iný ti povedal. Takže Virgílio je taký úplne priamy, uvolnený, má veci pod kontrolou a nenechá sa nejakým spôsobom vyrušiť ani týmito temnými signálmi, ani týmito temnými skutočnosťami.
0: Kto to bol Flegias?
1: Phlegias opäť sa nachádzame v mytickej starovekej greckej, greckej mytológii. Dante ako znalec antiky. A to je krásne, ako nám aj Richard povedal v úvode, že Dante náväzuje na, na antiku poučí sa z antiky. Antika nie je, ani mitológia nie je diejepis, ktorá by zachytávala nejaké pravdy, ktoré sa fakticky stali, ale mitológia popisuje nejaké stavy, ktoré sú v našej duši dávať tým našim stavom, konkrétne mená, aj nejakých hrdinov. Tak sa rodila mitológia Grécka, a teda starogrecké mytológia Flegias bol král tesalských lapitov a keď sa dozvedel, že Apolón mu zviedol céru, tak vybuchol hnevom. Hej, vybuchol hnevom. Bol to taký hnevník, tento Flegias v tej gréckej mytológii. Opäť sme pri tej téme hnevu, vidíme, že to bude veľmi dôležitá časť dnešného spevu. A tento Flegias bol výbušný. Hneval sa, výbušný. A keď mu zviedol céru, na čo sa teda nahneval, tak tento Flegias podpálil chrám v Delfách. A za tento skutok ho Boh uvrhol do podsvetia. Hovoríme stále o mytológii, nie o faktoch. A v Danteho pekle má teda Phlegias funkciu strážcu 5. kruhu, ktorý stráži hnevníkov, a má funkciu prievozníka po styxe, rieke, po ktorej budeme vidieť, že za chvíľu sa budú plaviť. Ako strážca je obrazom duší vybuchujúcich slepým hnevom, vnútorne sa spaľujúcich slepých hnev. A to určuje celého správania aj, aj správanie tých ďalších, ktorých správanie budeme za chvíľočku pozorovať.
0: Ako sa človek podvedený z žiera, keď pravdu zvie, no iba v duchu klnie, zviera v ňom jed, i hneď ho v sebe zviera. Môj vodca prvý usadil sa v člne. No iba teraz, keď už sedím pri ňom, zdá sa, že čln je preťažený plne.
1: Nádherná aj zvukomalba, aj v Slovenčine. A, tak ako človek, keď zrazu sa ocitne a precitne, že aha, veď som, toto som naletel na taký podvod, tak sa zžiera, <laughs> zžiera sa a zviera v ňom vied, zviera v sebe jed. Ako dáke zviera, koľko koľko krásnych vecí má aj slovenčina schopnosť vyjadriť, rovnako je to nádherné aj, aj v origináli, tak tento flegiaz, ktorý teda dostal signál, že niečo má robiť a zrazu si uvedomí, že to bol omyl, že, že teda tu sú nie dvaja votrelci svojvolne, ale z vyššej moci a že musí urobiť, čo vyššia moc káže, tak tento nahnevaný, horlivý flegiaz sa jednou vetou zmení na akoby podvedeného, teda zlomí sa. Čela jeho horlivosť, hnev, vybušnosť sa zlomí a Dante tromi riadkami vykreslil aj charakter tohoto flagia. sa Neskôr sa tvári ako ten, ktorý je tam veľký hrdina, keď ho odhalia, že je podvodník, tak sa hneď zmení na, na takého pokorného služobníka. A keď Dante vstúpi do loďky, počúvame, že čln je preťažený plne, tak vidíme, že Dante je živý, to znamená, že jeho váha, reálna váha, ten čln zatlačí do tej bariny, do tej rieky, po cestoru ide, a teda môj vodca sa usadil v člne a ja až teraz sedím pri ňom a čln je preťažený plne, takže nachádzajú sa dnu v lotičke.
0: Prastará čeleň iba týmto činom oveľa v vnorená sa brodí, než inokedy pri náklade inom. Ako náš čln tak brázdi mŕtve vody, vstýči sa kto si zbahnený a Ty kam to vnikáš už? Hoc časti neprichodí...
1: Legia začal veslovať. On, ktorý priletel ako šíp, začína pomaličky pokorne veslovať po styxe, čo on je ponorený po maximálnu hladinu, zaborený. Idú pomaličky, ale v tej barine... Sú duše. Sú duše hnevníkov alebo smutných duší, podľa toho, na ktorom mieste sa nachádzajú. A ako sa tak plavia na čone spolu s Flegiasom, tak zrazu niekto z tej vody sa vstýči a pýta sa Danteho, ty si kto? A prečo sem ideš skôr, ako keby si zomrel? Kam ideš? Ty kam vnikáš? hoc časti na to neprichodí, však si ešte živý. Nie si tu mŕtvy, Prečo tam ideš? Takže niekto na Danteho hovorí a opäť ho obviňuje, ako
0: predtým Flegias, že tam nemá čo robiť. Nezostávam, mu odvetím, ak vnikám. No kto si ty, čo nevybredne z brudu, vidí, že jeden, ktorý tu nápikám. A ja? Len píkaj ho toho trudu, lebo aj tu ťa poznám v tvojej zlobe, i keď tvoj blúd ťa zmenil na oblúdu.
1: Dante mu odpoveda, nezostávam, ak vnikám. On hovorí, ja neprichádzam, aby som tu bol, ale prechádzam tadeto ani mu to ďalej nevysvetluje. Iba mu odpovedal na jeho otázku, prečo sa mi deje, A on hovorí, ja tadeto prechádzam. Ale Dante dáva proti otázku. A ty si kto? <laughs> a dotyčná odsudená duša mu hovorí, no, jeden z tých, čo tu napíkajú. A Dante ho rozoznáva. Dante začína vnímať, že však teba poznám. Ja viem, kto si. A on vie, kto je. A preto teraz... Dante možno prvýkrát v pekle neprejavuje empatiu, neprejavuje súcit. Deje 9% Dante súciti s odsudenými dušami. Teraz prvýkrát má reakciu, ktorá je taká troška opačná a hovorí, len pikaj. len pikaj, lebo hodens tohoto odsudenia, si hodný tohoto odsúdenia, lebo ja ťa poznám, lebo viem o tvojej zlobe, viem o tom, aký si bol hnevník, aký si bol slepic slepý hnevník, lebo blúd, tvoj blúd, tvoj hnev ťa neustále zmenil na obludu. Ty si bol doslova oblúda. Hneval si sa na to, na čo si sa nemusel.
0: Vymýšľal si si svoj hnev. Nechal si sa vie svoj hnievom. Tak teraz si píkaš. Máš, čo si chcel. Tu k nášmu člnu vystrala ruky obe, no bystrý pán ním mrštil v mrtve blatá. K ostatným psom. Tá mrev sa pohnú sobe.
1: Nikdy sa nestávala takáto scéna a... Ako keby odsúdenec, počujúc aj ten tvrdší výrok Danteho, tak sa chcel s ním začať byť. On sa chcel s ním dostať na loďku a začal sa s sni- ním cel- ako hnevníci niekedy zvyknú, nenechajú si to len tak. Tak tu odsúdenec po tej tvrdšej reakcii Danteho je ešte nahnevanejší a chce mu to dať pocítiť. Ako by sa oboma rukami chytil lo- loďky, chcel na ňu nastúpiť a byť sa s Dantem, ale Virgiliový... Virgilio dal odsudencovi to slova kopanec a tvrdý rozkaz, Hej, tvrdý rozkaz, ktorý povedal k tým ostatným psom, tam sa hrou sobe. A tu sa dostávame opäť možno k takému prepojeniu s predchádzajúcim spevom, kde už sme mali marnotratníkov, lakomcov, ale aj tých, ktorí boli melancholickí, smutní a na druhej strane nevliví, pretože tam sme hovorili o tej aristotelovskej schéme, podľa ktorej sme si predstavili cestučnosti ako cestu v stredu, to znamená miery. To bolo kľúčové slovo, to bolo kľúčové slovo šiestého spevu. A aj tu vidíme také, na jednej strane vybuchujúci hnev a na druhej strane aj smutok, ale ten vybuchujúci hnev si tiež žiada v miere aj istú reakciu. Tak aj pán Ježiš hovorí, počuli sme to v 7. nedelu v cezročnom období, že ak sa hnevanie, nastávajú aj druhé lice, Veľakrát možno potom sa aj od nás ako kresťanov také, taký pacifizmus, že, že teda máme byť len taký mŕtvi, packovací panáci. Aristoteles, aj, aj Tomáš Akvinský hovorí, aj, aj pán Ježiš sám, keď ho udreli políci, tak sa ozval a povedal, a prečo ma bieš sluhový Herodesov Neznamená, že máme poďakovať za, za nespravodlivé utrženú ranu, ale naším motivom nesmie byť Pneu, ktorý nemá oči, ktorý nemá správny cieľ. Nechať hnevníka konať znamená zväčšovať zlo. Voči hnevníkovi, ktorý zvlášť ak je slepý, treba zakločiť aj vážne, aj, aj prísnejšie. Nie je pravda, že teraz niekto nás bude viesť za nos, niečo si na nás bude dovoľovať, a my povieme, no nič sa nedieje. Toto sa nejednalo ani, ani v tej evaníliu, ktorú sme počuli v siedmu nedeliu, teda pred začiatkom pôstneho obdobia, že Ježiš na to dbal, ale on hovorí, aby sme nikdy svoj hnev nenechali slepým, aby sme vždy svoju horlivosť podriadili Božej, Božej láske. Teraz tu budeme za chvíľu vidieť práve to vysporiadanie sa, to je pekné, Tomto spevu, vysporiadanie sa so slepým hnevom, ako na neho reagovať. V tom je teda poučnosť, o ktorom ravel aj Richard v úvode, že táto literatúra nemá len informačný charakter, ale, ale má aj výchovný charakter. A ja preto veľakrát vidím v Dante veľkú inšpiráciu aj výchovu pre mňa, pretože a ja ako kňaz veľakrát vnímam že učím sa, učím sa správne reagovať. Nie je to jednoduché naučiť sa reagovať podľa Kristovho, <laughs> Kristovho, Kristovej duše. Vidíme Ježiša, ktorý tiež si zobral bič a vyhnal predavačov z chrámu, ktorý teda sa nahneval, ale ten jeho dnev bol umiernený, lebo už deň predtým si bol pozrieť danú realitu v chráme a potom na druhý deň, keď vyhnal tých predávačov z chrámu a hovoril, nerobte mi z domu, môjho otca tržnicu, tak, tak to nebola zlosť, ktorá bola bez ako očíva, bez... Očiva, bez ale malo to práve, práve
0: tú mieru, aby dobro neskončilo v dôsledku takého slepého hnevu. Abo skal ma a vzal ma do objatia, ó duša hnevná, zblkajúca svete, buď požehnaná tá, čo počala ťa. Ja by som
2: nadviazal naozaj na to, čo Marek hovoril v tom predošlom vstupe. Tiež mi tu pripadla, sa mi tak pripomenula tá scéna pána Ježiša, ako vyhnal tých kupcov z chrámu. A som tak začal uvažovať nad tým hnevom, keďže celý tento spev sa nesie v téme hnevu a vieme, že hnev je sám o sebe neutrálna emócia, že dôležité je to, čo s ním spravíme, hej? že hnev nemusí byť zlý a takisto aj psychológovia hovoria, že nemáme v sebe hnev potláčať. A ja ako rodič, keď vidím, že moje dieťa sa hnevá, že ho niečo rozčulilo, tak je dôležité tú emóciu pomenovať, že áno, vidím, že sa hnevá že a teraz poďme sa tom porozprávať a poďme riešiť, že čo s tým môžeme spraviť. Táto emócia je plná energie náboja, za hnevom je odhodlanie chrániť nás pred pred nezdravými vzťahmi alebo správaním. A teda vidie tu aj, aj toho Danteho, že naozaj nebolo mu to jedno, obzvlášť keď si spomenul na to, keďže spoznal tú dušu a spomenul si na veci, o ktorých budeme ďalej počuť, tak sa takto niekde v ňom tak vzbloklo. A je dôležité sledovať, ako to ďalej pokračuje a čo aj Dante s týmto hnevom robí ako to spracováva.
1: Pri nulej tercine vidíme ako prostred takého vzrastajúceho hnevu, ale ktorý má svoj smer, ktorý má svoj správny obsah, ktorý nie je hneď slepý, ale naopak vyplýva z nejakej dobrej motivácie. Vidíme aj silnejúce citové väzby medzi putníkom, teda Dantem a Virgiliom. Až nakoniec, na konci celého putovania, na konci ak tam prídeme, tak bude Virgilio Pre Danteho dolčí si pádre najsladší otec. A teraz vidíme v tejto tercine uplynulej a boskalma a vzal ma do objatia. O, duša hnevná, vzblkajúca svete, buď požehnaná, čo počala ťa. To je pochvala od Virgília za múžnú reakciu hnevu, ktorá ale má svoj svetý hnev, ktorá má svoj správny smer, ktorá nenecháva veci pasívne len tak, že však to je jednom, a veď to je v poriadku, nič sa nestalo ale niekde je teda požehnaný ten, ktorý sa vie nasadiť pre správnu vec. A zvláštne je, že teda v tejto terci zaznieva aj, aj taký trošku odkaz na Lukášovo evangelium, kde Lukáš 11.27 zaznieva od úst jednej ženy smerom na panu Máriu. Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, tak Teraz tu je to letmá zmienka Danteho o matke, ako je to aspekt aj tej najväčšej úcty, ako vôbec mohol mať a mohol vzdať stredoveký básnik svojej matke, tak teraz sa tu zmienuje práve v takom kontexte Lukášovho evanielia. Je to jediný verš, ktorý sa týka jeho matky a teda ten verš, samotný autor Virgilio, dáva do úst najmudrejšieho sprievodcu, najmudrejšieho svojho dolčísimo pádre, svojho naj, najslačieho otca, ako vraví chválu na svoju matku,
0: že takto ťa vychovala, že vieš sa aj sveto hnevať. Ten tam súdz iba nafúkancom svete nezrobil nič, či meno zvenčí chvála. A toho hnevá, toho tu náhnete.
1: Nafúkanec, človek pompeznosti, ktorý neurobil nikdy nič dobré, iba sa nadúva a toho hnevá. To je tá duša toho odsudenca, ktorý sa chcel ešte aj byť za to, slepý hnev, ktorý vôbec nie je motivovaný nejakým dobrom, len je nafúkaný, neurobil nič dobré, o nič dobré sa mu nejedná, len sa mu jedná o seba samého.
0: Koľký tam hore vidí v sebe kráľa, no získa si len hrozné pohradanie, a tu jak bral sa po barine váľa.
2: Tu by sme si naozaj mohli predstaviť my ako bežní ľudia, takých, ktorí možno... Majú väčší vplyv nad nami a veľakrát vidíme nespravodlivosť, korupciu alebo, alebo proste jednanie s človekom, ktoré nie je hodné úcty k tomu človeku, že ťažko sa nám pozerá na Božiu spravodlivosť, keď vidíme nespravodlivosť okolo seba. to Dante tak jasne hovorí, alebo chce touto tercenou poukázať na to, že to Božie načasovanie spravodlivosti je iné, že my nemusíme tú spravodlivosť vidieť už na tomto svete, že pán Boh má svoje plány a on vie, ako veci rieši. A preto tu hovorí, že koľky tam hore, hej, tu u nás na zemi vidí v sebe kráľa, vidí, že ja som niekto, kto má moc a môže manipulovať s ostatnými, no získa si hrozné pohrdanie, že už v podstate už tu na zemi mnohí ľudia to rozoznajú, spoznajú. Áno, niektorí môžu naletiať, niektorí to spoznajú a, a už, už to pohrdanie sa mu dostalo. Ale napriek tomu, že, že má tu moc, že dokáže ňou ovládať a vidíme to v prieniku celej histórie, že to tak bolo a sa to tiež aj toto opakuje. A, avšak v, z tej Božej perspektívy dôležitejšie je to, kam to potom dotiahne. A pre nás, kresťanov, ten väčší život je oveľa viac ako ten pozemský tu. A on Dante tu vlastne jasne ukazuje, že, že aj, ten, aj to vyjadrenie, ten obraz, jak brav sa po barine Vála, vzbudzuje to v nás niečo naozaj odporné, niečo, čo by sme nechceli zažiť. Hej? Že, že až tej úplnej prízemnosti do toho bahna.
1: Koľký tam hore vidia v sebe kráľa. To je také vyjadrenie naozaj, že mnohí, mnohí sa cítia, že majú právo hovoriť, čo chcú lebo máme demokraciu, tak si urobím, čo ja chcem. A ešte teda mňa budú poslúchať. A sú hrozní a desní. a, a koľký takýto, čo ešte navyššia k tomu sa pripojí aj moc, že naozaj môžu, či už moc cez médiá, sociálne siete. Vzniká anarchia a, a koniec je hrozné pohrdanie všetkým. To je anarchia. A jediná reakcia na anarchiu je naozaj spravodlivý hnev, lebo to nie sa jedná o revolúciu, nejakú novú revolúciu, ale v mene spravodlivosti treba zaujať istý poriadok. Niektorí veria, že sú dôležitý prvý a pritom o dobre sa im nejedná. Ak sa niekto spravodlivo hnevá, ak sa jedná o spravodlivý hnev, tak preto, lebo sa jedná o dobro. To je rozdiel. Ak sa jedná o to, že, že teda budeš poslúchať mňa, pretože ja som tu ten, ktorý má moc, tak to je hrozné a desné. Ale dobro, ktoré je predovšetkým s veľkým D, je v jednej strane naša kompetencia, aj naš dar sa mu pokorne podvoliť a slúžiť, a na druhej strane je to aj naša sláva, ale súčasne dnešný text z PEVU hovorí o tom, ako sa pre toto dobro treba vedieť aj nasadiť. Ako ostatné tie anarchické vplyvy, kade akého, kade čoho, iného, vyústia iba do veľké anarchie a pohrdania.
0: A ja, tak rád by som ho, pane, videl tú žbrndu preľgať až pridne. skorej než príde člnáš k druhej strane.
2: Tuto veľmi jasne vidieť, že Dante musel byť naozaj pozraňovaný z toho, čo mu ten daný človek kedysi spôsobil a úplne si ho viem predstaviť, ako to v ňom vrie, že proste to potrebuje dať von a naozaj toto toto je už ten priestor, kedy sa jeho emócie začali vyplavovať.
1: Nestačí, že ten, ten zatratenec dostal taký kopanec, ktorý mu dal Virgilio, ale Dante formuje doslova prianie, že by ho rád videl až pridne jazera, skôr ako prídu na druhý breh. A Virgilio mu na to odpovedá,
0: že sa mu to aj splní. Počúvajme. Ako. Právom sa tiež, bo ešte skôr zvidne. protivný breh sa splní túžba táto od mi, a onen k dnu sa skidne.
1: Teda Virgilio e, mohol povedať Dante mu, že no počkaj, tak už troška odpustenia, už, už, už dosť, čo Dante, už trošku teraz mu aj prepáč, čo, čo urobil, ale, ale opačne, Virgilio mu hovorí, pravom sa tiež, právom sa tiež, lebo táto tvoja prosba sa splní. A aj mne sa to bude páčiť, keď tento hnevník ktorý rozdúchával hnevy a vášne za nič, iba kvôli tomu, že mal moc, sa bude teraz pri dne tohoto mora dusiť. Ešte stále nám ho Dante nepomenoval, ale za chvíľu zaznie jeho meno a my potom si budeme môcť uvedomiť tú spojitosť aj s Danteho životom a aj to, ako možno vo Florencii samotnej toto meno bolo zapísané, lebo keď zaznie jeho meno, tak nastane naozaj aj v celej Florencii taký rozruch, pretože všetci tohoto zatracenca dobre poznali, mnohí mali na neho ťažké srdce a dúfali, že naozaj skončí zle, že toto zlo, ktoré on bezhlavo vytváral, že, že z toho naozaj nebude nič dobré. A preto teda budeme vnímať, že, že naozaj, keď, keď niekto koná dobro, tak všetci z toho majú radosť. Ale nielen keď niekto koná dobro, aj keď niekto je schopný zastaviť zlo, všetci majú z toho radosť.
0: V tom už tak husto dopadá naň blato od iných duší od ostatných chudier, že dosial Bohu vďaky vzdávam za to. Dokonca vzdáva vďaký Bohu za to, že sa dočkal zastavenia
1: tej bezduchej slepej zloby a hnevu, ktorý tento človek je bol schopný počas celého života, a konca aj teraz celú väčnosť, dávať ostatným
0: kaďaké slepe údery. A teraz za zaznie jeho meno. By Argentiho Filipa len uder, až z metku prchky Florentian sa točí, sám hrizúca, sám strpčujúci údel. Argento
1: Filipo, hovoria kroniky, bol zbohatlík, skutočne zbohatlík, dnešným termínom oligarcha, ktorý sa volal Argento, to znamená ako keby striebro, pretože obchodoval so striebrom a s koňmi, predával konie za striebro. Dneska by sme povedali, že auta, <lík> taký Kupoval Kupovali si potom za toto striebro, si kupoval vo Florencii moc, teda korupčník. No, bol z rodiny Nerych, teda čierny, ktorí boli v rozpore s rodinou Bianchich, teda ďalším takým rodom bielých. Filipo Argenti vieme, že bol zlodej, teda nadobúdal spôsobom, ktorý nebol korektný. Dneska to ťažko nazývame zlodeja, ale teda je to zlodej. Je to zlodej, ten, kto si čo nie je jeho. A keď išiel na koni, vraj vo svojej takej, takej nadutosti a slepote, tak že vraj mal rozkročené nohy na široko a každého kopal. Dneska nechodíme na koni, ale vieme o ľuďoch, ktorí majú rýchle, veľké autá a každý sa my musíme uhnúť, lebo idú oni. Tak vo Florencii Vtedy sa uzakonil zákon, že tí, čo sedia na koni, musia mať nohy pripevnené pevne k sebe, k telu, konia. Vôliť nemu sa nový zákon vytvoril, že nohy treba držať blízko pri koňovi. A Dante týmto veršom vstúpil, tak povediať, do politiky. Prečo? Pretože keď Filipo mal raz vraj problémy, tak prišiel za Dantem. Dante bol múdry človek. Bol členom tedy senátu, neskôr sa stal aj priorom samotnej Florencie. A Filippo Argentí ho chcel podplatiť. Chcel si kúpiť spravodlivosť. Chcel si kúpiť moc. Mal moc, mal peniaze a chcel si kúpiť spravodlivosť. Aby zakryl niektorý zo svojich prehreškov. Dante vtedy však išiel za Priorom, teda vtedajším starostom, alebo teda áno Priorom, a ten, keď sa to dopočul, tak Filipovi zvýšil trest z dvoch na šest rokov. A k tomu prihodil Filipo Argentíovi aj exil. Nesmieš vstúpiť do Florencie. Nechceme ťa tu vidieť 6 rokov. Filipo, keď sa to dozvedel, tak dal Dantemu facku. To je fakt. Predstavte si, Dantemu spravodlivému dal mu facku, hnevník. Bol taký hnusný, že hovoril vymyslené veci proti Dantemu, aby prispel k tomu, že Dante sám neskôr bol vyhnaný do exílu, že jeho rodný dom bol zbúraný a Filipo Argenti sa postaral o to, aby jeho dom, jeho rodný dom, prepadol do vlastníctva teda Florencie, ba dokonca jeho manželka Gemma Donati, Filip Argenti, sa zmocnila celého majetku Danteho. Obrovská nespravodlivosť. A vidieme o tom, že Dante sa z tejto nespravodlivosti nedokázal zvrátiť. On sa ale ani nechal zlomiť. On vníma, ako povedal Richard, že tá naša ľudská spravodlivosť nie je tá istá ako Božia. Nevníma, že toto môže byť len tak ľahko odpustené, ale vníma, že tie božie cesty sú iné ako naše a teda on tú ľudskú svoju, aj, aj nadobudnutú skúsenosť, aj múdrosť chce odovzdať prostredníctvom aj tejto božskej komédie a tohoto spému aj nám všetkým. Preto Danteho tak mal v zuboch. Hej, ale na rozdiel od Filipa Argentího, Danteho mal spravodlivú v zuboch. Nie nespravodlivo ako bezducho, naduto to bol Filip Argenti. A nielenže nenávidel Filipo o Dante, ale aj všetkých nadutých zbohatlíkov, všetkých tých, ktorí mali moc a korupciou si zvyšovali len svoj zákonný vplyv cez možno vtedajšie súdnictvo alebo cez politikov, tak aby tá moca ich iba zväčšovala. A nebolo človeka, ktorý by ich zastavil. Preto ľudia, ktorí robia zle a naozaj takíto existujú, skutočne veľa škodia všetkým ľuďom. A často naozaj zvýťazí zlo. Často zvýťazí zlo. Aj v Danteho živote je to tak bolo. Ale stále je zo pár ľudí, ktorí koná dobro. Ktorí sa možno nenechajú zlomiť takýmito praktikami, takýmito cestičkami aj takýchto ľudí, ako je Filipo Argenti, A napriek tomu, že, že možno zostávajú niekedy sami, zostávajú šlachetní. Česť takýmto ľuďom? Dante takýto bol. To neznamená, že mu robilo radosť to, že, že nesprávodlivo utržil rany. Ale je pravda, že každé urobené dobro je radosťou všetkých. To je veľká radosť, lebo je dobro je dobrom pre všetkých. A rovnako je dobrom pre všetkých každé odsudené zlo. To je dobrá správa pre všetkých. Keď sa odsudí zlo, je to dobrá správa pre všetkých. Rovnako je to radosť pre všetkých. A preto my nemôžeme vnímať aj tento spev, že, že v Dantem sa zrodila nejaká vášeň teraz, ktorá zlomyselná, ktorá odsúdila Filipa Argentio, že je rád, ale je veľký, ako sme povedali v úvode, že sa rodí z neho velikán, pretože nachádza mieru a preto, lebo vidí, ako je zlo odsúdené a teší sa z toho a dokáže aj Dante ako keby premôcť ten strach a hoci sa s ním chce zatratená duša byť tá, ktorá je tam pekle, tak on, on, on jednoducho nadobudne sílu a povie tak dosť tak dosť ty si nebudeš ešte aj tu na mňa dovolovať.
0: A ja poviem tejto chvíli tak dosť. Dáme si hudobnú prestávku a po pesničke budeme pokračovať. počúvate rádio Lumen a počúvate reláciu od ucha k duchu Danteho boská komédia spev 8 v časti peklo my pokračujeme v rozoberaní s odcom Marekom Iskrom a Richardom Gurbicom aby sme pokračovali v rozoberaní tohto spevu o ňom už dosť nech v močiari sa močí bo ohlušil ma nový kvil, že v inú stranu som preto vytreštil hneď oči
1: o ňom už dosť o Filip už dosť už ma nezaujíma Avšak v ďalších dvoch veršoch sa mení rytmus, mení sa zvukom maľba, ako keby opäť sa blíži niečo nové, niečo hrozné, vidia nový kvíl, preto v inú stranu vytraštil som hneď oči. A v tomto speve je vždy niečo nečakané, niečo rýchle príde, čo nečakal predtým Virgilio Dante, tak aj teraz začína niečo nové, čo predtým nebolo na scéne.
0: Blíži sa mesto, zvané Dys, v ňom synu, občanov voje nespočítateľné, odpikávajú ťažko svoju vinu. A ja už vidím a nie nezretelne, jak mešity mu prečnievajú vali, červená každá, z jak dielne.
1: Takže vidia nejaké vysoké veže, ktoré sú červené, ako keby práve vyšli z ohňa, ktoré majú vysoké veže, ako keby to boli mešity. A je to mesto, ktoré má svoje hradby, zvané Dis. Dis je meno Satana meno prevzaté z mýtov, ktoré opisujú peklo, ale pre Danteho je jedno z mien satána práve dis. A teda blížia sa k mestu, ako keby k ďalšiemu kruhu, ktoré je ale už nie ten kruhom, ako sme to teraz vnímali, kruhom hriešnikov, ktorí sú možno takí voľný, ktorí sú nedbali o Božiu chválu. Vstupujeme do hlbšieho pekla, kde sa nachádzajú naozaj odbojníci. Už nie sú to len zatratenci v dôsledku istej svojvôle, že si urobili, čo oni chceli, možno nemiernej požívačnosti v rôznych zmyslových radostiach. A to je svojvôľa. Prichádzame k hradbám mesta, ktoré je odbojné, ktoré už k tej svojvôli sa pridruží aj vedomý odboj boja proti Bohu.
0: Ja sa vrátim k tejto predchádzajúcej tercine a ja už vidím a nie nezretelne, jak mešity mu prečnievajú valy, červená každá z kováckej jak dielne, a teraz pokračujem, by vyšla von a on hneď, oheň stáli nad všetkými, čo v dolnom pekle väzia, do červená ich rozpeká a páli.
1: Vstupujú teda do hlbšej časti pekla, vidí tie červené väže ako rozpálené železo a presne to, ten oheň stály už, už tam vidíme, že okrem predchádzajúcich spevov sme videli to kontrapaso, ten väčší trest, že súvisel buď s tým opakom, ktoré konali počas života zatratenci, alebo práve navýšením toho skutku, ktorý robili v plnej miere, tak teraz sa k tomu pridružuje už prvýkrát aj skutočný oheň, ktorý v kontekste hnevu, o ktorom hovoríme aj v tomto speve, je vyjadrením toho vnútorného sveta, človeka, ktorým rozpaliuje počas nášho života naše rozhodovanie, naše súdy. Zniekad je znútra nás niečo vždy páli, horí. Nehovoríme teda, aj keď na obrazoch sa zobrazuje ten oheň reálne a my si ho tiež predstavíme ako nejakú vatru, ako nejaký oheň horiace veže, ale hovoríme o hnevníkoch v celom speve a teraz vstupujeme do mesta, kde ten hnev je, nie je svetý, nevychádza z dákeho dobra, ale je zákerný, je slepý vychádza z toho, že ma vo vnútri niečo rozpaluje, niečo sa ma dotklo a ja ti to dám pocítiť, lebo ja na to mám moc. A to je ten oheň, ktorý aj my cítime na svete, na, na ktorý sa tu žije, pohybujeme, že veľakrát nás paluje tento oheň, rozpaluje nás niekedy, <laughs> hneva nás a dokážeme opakovať aj, aj nezmysly, aj veľakrát, lebo vo vnútri nás niečo zžiera a páli. Tak o tomto ohni hovoríme.
0: Do priekop mestu smutnému črn vlieza. Nad nimi vôkol hroziváčnie hrádza a hradby jej sú stiaby zo železa. Okľukov veľkou nás doprevádza až na miesto, kde mornárov hlas bútli schádzajte z húhle, tady to sa vchádza.
1: Takže Flegias takou okľukom prichádza k tomuto mestu, Dys, mestu, ktoré má veľké hradby, veľké väže, ktoré horia, horia hnevom odbojom oči Bohu. Človek, ako v tomto kontexte, si naozaj môžeme uvedomiť, že je slobodný vtedy, keď má možnosť Boha chváliť, keď má možnosť aj poďakovať inému človeku, keď vníma dobro, keď koná slobodne vtedy, keď sa zapája do normálnej diskusie, ale tak flegia, ako aj za chvíľu budeme vidieť tých odbojníkov, nielen nie voľníkov, nielen voľnosť, ale to nahrážame už na ďalší kruh, ďalšie ešte ťažšie hriechy, a to je odbojnosť, tak vidíme, ako Flegia sám, odbojný duch, povie hnevník, povie, schádzajte, tade to sa schádza. Žiadna zdvorilosť, žiadna úcta, žiadny rešpekt, žiadna autorita, aj pred Dantem, alebo pred Virgiliom, ktorý sa nachádza vo veľa väčších, vyšších kruhoch, tak tu je taká nevychovanosť, netaktnosť, nezdvorilosť, hrubosť sa, ktorý ich musel prepraviť, lebo Boh to takto chcel, ale on sám sebe je nehnevaný na to, je nekultúrny, tak iba z huhle. von, tu je brána. Takže to je tiež taká predtucha, a ešte čosi horšieho, a teda zidú z loďky a hneď vidí tisíc démonov, ktorí pršia z neba, hej, ktorí vindú von, preplavia sa po tej rieke Styx, pred brány týchto horiacich veží. vyhodí ich Flegy a spove, von, tade to sa schádza, a budú čeliť ďalšej skupine odporníkov, ktorí sa hnevajú na Boha, na seba navzájom a samozrejme na pútnikov, ktorí
0: prichádzajú. Tam sponad brán hneď k nám sa s hnevom skrútli tisíci z neba sprchnúši a besne prskajúci. Kto stúpa to,
2: nie mŕtvy. Toto vidie takú jasnú závisť tých démonov, oni vedia, že už navždy budú tam, kde sú, že oni už nemajú šancu, ale tu teraz zrazu prišiel niekto, kto ešte má šancu neskončiť v tomto trápení, keďže Dante je živý, on je tam ako návštevník a doslova aj je vyjadrené s tým, ako besne prskajú, že je tu niekto, kto nie je mrtvý a je, je to čistá závisť z ich strany.
1: Áno, Dante tu opisuje tých strážcov hradieb ako anielov, ktorí spršali z neba, prskajúci, spršali, v taliančine dačel piovúty, teda ktorí pršali z neba, to je taký obraz na základe, ktorého aj, aj vnieme, že, že teda, a padli anieli spršali z neba. Doteraz sme videli anielov, padlých, ktorí neboli rebelmi voči Bohu, ktorí neboli odporcovia, ktorí boli voľníci, ktorí boli, buď lenivcami, alebo jednoducho žili pre seba samých, tak teda tí anieli a jednak aj tí zatratenci, teraz nastupujú skutoční odporcovia, skutoční rebeli, skutoční odbojníci. A u nás ako ľudí vidíme, že, že máme ľudí, ktorí s vami spolupracujú, máme ľudí, ktorí si urobia ako oni chcú, a máme ľudí, ktorí k dobru pritružia svoj odpor. A to je súčasťou našej ľudskej skúsenosti, ktorú Dante dáva mená, ktorú hovorí zaradca, uvedom si, kto si povedz, čo chceš, povedz. A uvedom si, že sláva človeka je vedieť spolupracovať s Božou vôľou a aj medzi nami. Takže tu videl Dante tisíc diávolov, ktorí spršali z neba a ktorí boli prskajúci. Krásny výraz, aj v preklade v slovenskom kreprenu, prskajúci. Kto stúpa? To nie je mrtvý. Kto to ide tu? Veď to nie je mrtvá duša, Veď to je živý. Predstavte si týchto tisíc démonov, ktorí ponad múry, hrozne nahnevaní, Odbojný sa rozbehnú proti Dantemu, lebo vidia, že je to živá duša, nie je mŕtva. A teda opäť tento hnev ich rozpaluje až natolko, že celé hradby horia, ich hradby, ich mesta, a to sú charakteristiky celého spevu. Ako to bude ďalej
0: prebiehať? Kto stúpa to, nie mŕtvi, v kráľovstvo mŕtvých bolesné a desné. V tom múdry voca zamával k ich skrýši, na znak, že sám len podíde k ním tesne.
1: Takže priamo voči Dantemu teraz sprchlo tisíc démonov. On, ktorý, spomíname, že mal strach od prvého spevu, ešte nikoho nevedel. Tak teraz si predstavte, že tisíc odporných a odbojných démonov prichádza voči nemu naraz, ale našťastie je pri ňom Virgilio, ktorý iba dá znak. Znak dá, ani nemusí nič vravieť. A na základe toho tým podíde až česne a oni sa skrýjú o svoje skríši. Ešteže je to tak, že je tam ten Virgilio
0: tým náramný ich odpor trocha stíši. Rieknu. Ty poď. No ten nech preč sa zberá, čo odvážil sa kráčať v tejto ríši. Šialenú cestu na spiatky nech meria sám ako vie, bo krajom oných slatín ty nevyvedieš ho ústmi a šera.
1: No takže ty chceš hovoriť s nami, Birčilio. <laughs> Spýtajú sa ho ty, a padli odporní anieli. No dobre, tak ty poď. Ale tomuto živému poved, že sem nesmie, povedz mu, nech sa sám vráti, odkiaľ prišiel, sám. A ty dostaneš pekne s nami, lebo on, ty ho už stále to nevyvedieš. Keď raz vstúpiš do našeho mesta, my ťa už von nepustíme. Teraz Dante, ktorý mal strach od začiatku, tak jeho strach teraz už nie je ani z tých démonov, lebo, lebo tam vzniká to veľké citové, aj, 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 aj myslím si, že racionálne priateľstvo s samotným Virgiliom, ale teraz je strach z toho, že zostane sám. Že čo ak ich nás rozdelia, títo demoni. A ak má sám si zavolať teraz na Flegia sa ísť popri Filipovi Argentým, stretnúť sa s Cerberom, Karontom a s ďalšími strážcami sám, ak to títo tisíc démonov myslia vážne, tak teraz Dante prvýkrát, prvýkrát, nielen prvýkrát v literatúre, ale v histórii umenia hovorí takýto verš. Hovorí o mne, hovorí nám všetkým, že teda toto mu jedno nezostalo. Už, už si zvykol na tie odbojné praktiky protivníkov, ale nebolo mu jedno, že zostane sám. Nebolo mu jedno, že prestane mať priateľa. A to vidíme, že je veľmi dôležité, to je to dar dar každého z nás, ak máme človeka, s ktorým sa vieme zdieľať. Sme silní, celé nebo a celé peklo sa teda trasie, ak máme priateľa, ktorého máme radi, ktorý nás má rád, ktorý nám rozumie, pre ktorým môžeme byť úprimní, tak celé peklo je nefunkčné. Ale Teraz sa ten nepriateľ pokúša rozdeliť toto priateľstvo.
0: Ako som chvel sa nad výrokom kliatým, čitateľ môj, ti ani líčiť nejdem, veď neveril som, že sa ešte vrátim.
2: Okrem toho, že priateľ, tak Virgilio isto bol pre Dan toho, akým si dnes by sme podali mentorom alebo sprievodcom. My tiež sme veľakrát pozbudzovaní k tomu, aby sme si našli duchovné sprevádzanie, aby sme mali niekoho, kto nás prevedie tými jednotlivými etapami, lebo môžeme byť akokoľvek múdri, ale naozaj človek sám. ak si povie, že ja to, ja to zvládnem všetko sám, tak tu nás to smeruje k ďalšiemu veľmi ťažkému, veľkému je pícha, že ja tu nikoho nepotrebujem. A teda naozaj v týchto tercínach to vnímať ako ten Dante, čo musel prežívať, ak si toto všetko mal predstaviť. A teraz sme čítali o tom, teraz ako som chvel sa nad výrokom kliatým. Mne tu hneď prišiel výrok svetoho Pavla z listu Rímanom. Žehnajte a nepreklínajte, že veľakrát si neuvedomujeme naše reči, koľkokrát sú takým kliatím. Že Kliat znamená prijať niekomu zlo alebo nejakým spôsobom ho do toho negatívneho uvádzať. A svätý Paolo nás pozbudzuje práve, aby sme žehnali. Žehnať znamená prijať dobro niekomu, to dobro, ktorému ja nemôžem dať, ktorému môže dať len Boh. A teda každé to kliatie alebo niečo namierené proti nám sa nás hlboko vnútri dotýka. A Dante to tu veľmi silno cíti.
1: Dante sa chvel, chvel sa nad takýmto prekliatím, že by mali byť oni dvaja oddelení a neveril, že sa ešte vráti. On ako keby vnímal, že, že mu je koniec kvôli tomu stráte toho priateľstva. A hovorí prvýkrát mne, tebe. Nám všetkým sa obracia na nás, čítateľ môj, čitateľ môj. On vie, že jeho dielu budeme čítať. Vie, že ty ho počúvaš. Vie, že nad ním rozmýšľaš. A hovorí, pozri sa, čo som prežíval, aký strach som mal že nenájdem nikoho, kto by ma cez tieto pekelné skúsenosti previedol. Myslel som si, že tam to už skončilo, že už nie cesty. To bol môj strach. Koľkokrát sa aj my máme rovnaký strach. A tento strach musí v nás budiť aj tú silu, mužnosť, aj hnev. Spravodlivý, svätý hnev voči nespravodlivosti, o ktorom v tomto
0: speve vidíme, že je veľká. A my sa opäť zahalbme do textu. Ó, drahý voca môj, čo viac než sedem si ma vyrval najhroznejším zverom, a vedno s tebou ťažkú cestu vediem. Neopusti ma v tomto kúte šerom, a v ďalšej ceste, akže sa mi bráni, pustme sa rýchlo protichodným smerom.
1: Ó, sladký voca môj, už sedem si ma vyrval zverom, už veľakrát, už, už, už nie sedem, ale nekonečno veľakrát si ma vyrval z tých zverov, Neopustí ma. Nenechaj ma tu samého. Prosí, Virgilio prosí, lebo, lebo vníma, že, že je koniec, ak ho opustí. Ak nás nechcú pustiť ďalej spolu, tak vráťme sa. Virgilio, ja už aj teraz, keď by som sa vrátil, tak mám o čom písať. Už mám toho dosť napísať, už celú božskú komediu zvládnem napísať. Ako to Boh do mňa chce, aby som tú skúsenosť zdieľal aj, aj s ľuďmi. Pozri sa, už som aj trochu unavený. Pozri, veď ja, ja som taký krehký, ja vlastne ani nič viac nechcem tak ti vraďme
0: sa spolu rýchlo, hneď. Ale Virgilium mu odpovedá. No pán, čo viedol ma až pred ich brány, mi odvetil. Len neboj sa, nik spúte nezvráti nás, nás, kto si vyšší, chráni. Tu
2: vníma také veľké upokojenie z jeho strany a opäť taká paralela so svetým písmom, Žalme 91, ktorý sme tak veľmi často sa modlili aj práve počas pandémii, obzvlášť v tých začiatkoch, keď sme nevedeli, čo všetko nás čaká, kto pod ochranou najvyššieho prebýva, že si tak ešte viac uvedomuje, že je tu niekto, kto je nad tým všetkým a jemu, keď to zveríme, tak my sa nemusíme ničoho báť. Dante, ve, ty musíš byť pokojný, hovorí
1: mu Virgilio, pretože nášu cestu dopredu Chce niekto iný. A ak ju on, Boh chce, tak nikto ju nemôže zastaviť. Je to Boh, ktorý nám prikázal robiť túto cestu. A teda, hoci my nevieme, čo máme robiť, ja tiež neviem, ako to idem riešiť, tam Virgili mu vraví, tak musíme ale počkať, ako zasiahne Boh, ak sa nám to nedá. A teda nás nezvráti, nás kto si vyšší chráni a myslím si, že to je také vedomie aj, aj svojho poslania. Každý z nás máme isté poslanie, Náš život nie je len tak o našich talentoch, o rozvíjaní našich zručností, o využití každej príležitosti, ale my každý z nás máme poslanie. Ak človek vie, že žije svoje poslanie, hoci možno naráža na protivenstva alebo nerealizuje, ako keby svoj život vo všetkom a, a, a v niektorých okamihoch sa zastaví pred neriešiteľnou, neprekonateľnou prekážkou, zostáva pokojný, pretože jeho život je poslaním a to znamená... Niekto iný teraz musí otvoriť tú bránu, ktorá mne sa zatvorila, ja nemám silu, zostane v pokore stáť a povie, pane, pokonaj, a
0: Počkaj ma tu a srdce ochabnuté, nádejou dobrou posilni a nasíť. Veď nenechám ťa v tomto hroznom kúte.
1: Krásna veta. Virgilio ho nenechá v tomto hroznom kúte. Dante si vyfúkne, lebo nezostane sám, nemusí sa vrácať, dokonca Nádejou dobrou posilni sa nasiť. Veď to nie je všetko od nás, darte. Ty nerozumieš, že niekto iný nás poslal. No tu sa tisíc proti nám spiera, ale čo môžu, ak niekto iný to inak chce? Nič nemôžu. Jasné, že nás okabatia. Jasné, že nám budú protirečiť, ale nádejou dobrou posilní sa. A ja t- neboj sa, ja ťa nenechám.
0: Áno, a nie i vo mne začnú tasiť meč na seba, kým sa môj otec sladký obracia k tým, čo vchod chcú zatarasiť. Ani len slova, nečul som z ich hádky, bo ešte s nimi nepobudol veľa a opreteky utekali z piatky.
1: Otec Sladký, už to nemie len vocalej, otec a v ňom Dantem sa áno aj nie, tak, tak už dobre, tak nejdeme naspäť, ale ani, ani nepoviem, že, že áno, chcem ísť ďalej, ale otec Sladký je tu a tak, tak zostávam v takej nádhi, ale nepočuje nič z tej hádky, ktorým sa hašteria medzi sebou a aj s samotným Virgiliom. Nepočul nič z toho, čo povedal, ale netrvalo to ani veľa a všetci démoni utekali naspäť do mesta, zavreli svoje brány. Budeme počuť, ako teda Dante, teda Virgilio, keď rokoval s týmito démonmi, aby ich pustili dnu cez ohnivé brány. Vlastne neúspel, oni sa zabarikadovali, a nedokázali ich presvedčiť, lebo boli odbojní, títo už v ďalšom krúhu odbojní, rebeli, tak mu zatárala sily tú cestu a samotný Virgilio nedokáže urobiť nič.
0: Zavreli brány naši nepriatelia, pretváral pána, ktorý ku mne dolu, vážny sa vracia, nedosiahnuť cieľa.
1: Virgilio sa vracia k dantému vážny, tariančine kompasirári, teda takými spomalenými krokmi. Ako keby bál nechcel povedať, hm, nič sa nedá robiť, Tam tamtí utiekli, zatvorili všetky brány, nepustia nás. No, povedal som im, že Boh to tak chce, ale predstav si, oni zatvorili bránu
0: pred mojou tvárou a neviem, ako je to
1: možné. pomyslíte si na Danteho.
0: Sklopený zrak a jas i dobrú vôľu má zdranú zrias a trpko uvažuje. Kto mi to bráni do príbytkov bôlu.
1: Takže Virgilio odchádzal k démonom sebavedomí, hovoril samotnému Dantemu, upokoj sa, keď Boh to takto chce, tak aj oni musia uznať, že to, čo chcem ja, je od Boha a musia počúvnuť. Ale teraz sa vrácia so sklopeným zrakom, pomalým krokom, z zjaseným obučím a nahlas uvažuje, ako to, že to nevyšlo, nemôžem tomu uveriť. Oni ma fakt nenechali vojsť. A hovorí Dante, prepáč, ale ja neviem prečo, nič sa nedá robiť. V tomto verši tak vnímame, že to podkopávanie Virgiliovej autority je v celom pekle taký kľúčový dejový prvok pekla a zároveň vidíme, že teda Virgilio nie je ten, ktorý rozumíka tie brány. Niekedy aj rozum nestačí. Rozum má svoje limity. Virgilio, ktorý je reprezentantom rozumu, na vyriešenie tých ťažkých otázok v živote nie je dostačujúci. A to vysmievanie sa rozumným riešeniam, ktoré vnímame všetci okolo seba, je bežnou praxou v našom dnešnom svete. Naozaj niekedy narážaná na, na neprekonateľné prekážky. A človek, ktorý má rozumné argumenty, ktorý vie, ktorý sa možno aj nasadí, niekedy odchádza sklamaný, sklopený zrak, pomalá chôdza a nevie, ako to riešiť.
0: A mne, i keď ma čosi roztrpčuje, ty neboj sa, boj s im v tomto boji, nech akékoľvek pikle peklokuje. Úžasná dôvera v Boha v tomto verši,
2: ktorý je silnejší ako všetky pekelné mocnosti. Tu veľakrát vidíme, že naozaj tých príkladov je veľa, kedy vidíme, že Bohu sa oplatí dôverovať a on ide taký odhodlaný vpred, že nech už čokoľvek sa deje, ja zvíťazím Opäť to, čo sme hovorili aj predtým, lebo niekto iný tu je nad nami.
0: Nie prvý raz ich nadutosť tak brojí. Vyšli s ňou už pri menej tajnej bráne, čo dodne za to Výborne nás stojí. Ako keby Mirčili hovorí, neboj sa,
1: ja ich už poznám. Viem, že sú nadutí, prieční, odbojní. Ale videli sme už tú bránu, tú hornú, pekla, ktorá je už zhodená s pántou. Lebo tam vieme, že v limbe bol Kristus, ktorý zostúpil zosnulým, ako to hovoríme my vo význaní viery, zostúpil do pekiel a vybral z toho predpeklia duše spravodlivých, ktorí nemohli vstúpiť do Božieho kráľovstva pred jeho smrťová smrť v tak aj tu, pred ďalšou bránou, hoci teda my nevieme, ako ideme vstúpiť, ale ten, ktorý má na tým moc, to musí dať vyriešiť. Takže prosím ťa, nehnevaj sa na mňa, že som to nedokázal vyriešiť, títo sami priečia, sú nadutí, prieční, odbojní, ale musíme to čakať, takéto tu. Sme v takomto prostredí. Ale je tu
0: niekto, kto svojim pohľadom prenikol až na dno toho pekla. On to ešte porieši. To na nej onen mrtvý nápis planie. Od nej už kto si bez prievodu cesto peklo tam hore schádza strmé strany. Kto si, kto iste otvorí námesto.
1: Takže už tante s Virgidom prechádzali cestu prvú bránu, tu sme vedeli v treťom speve. A cestu. Aj teraz, keď sa pozrú hore, tak zrazu Dante vidí prichádzať cestu už prvú bránu, začne vidieť prichádzať niekoho, kto ide priamo k ním. Viržilio brány pekelného mesta nemôže otvoriť, ale teraz prichádza z hora jedna osoba, krásna, extatická, ktorá si otvorila bránu sama a pred ňou sa otvára už samotná zem. Dante nám zatiaľ nehovorí v tomto speve, kto je to tým budeme počuť až nasledujúcim 9. speve tu končíme touto tercinou náš 8. spev, ale musí to byť niekto, kto je v raji, a to si dal tú námahu že z raja prišiel až sem do pekla, aby vykonal božiu vôľu, pretože títo odbojníci bránia v plnení božej vôle. Marek, neprezradíš, kto to je? Necháme poslucháčov v napätí alebo prezradíme? Je to knieža, ktoré prvý povedal. Hľa, tu som. Stan sa tvoja vôľa a ktoré mal prvý ochotný, prvú ochotu slúžiť Bohu a nebol odbojný, práve naopak, je služobníkom.
0: Také záverečné vaše slova. Prešli sme v spev, Čo vás možno oslobilo, pozbudilo v týchto uplynulých minútach? Richard.
2: Za mňa asi toľko, že všetko to, čím sme si tu teraz prešli, boli také veci, ktoré nám ukazujú, že ako aj to Marek viackrát povedal, že hnev tu je, hnev tu bude, ale v prvom rade, na čo musíme my hľadiť, je, že nám má ísť o dobro. Áno, že, že vidíme ten rozdiel medzi tým spravodlivým a nespravodlivým hnevom. Vidíme, že nejaká emócia v nás určite vládne na základe nejakej skúsenosti. Pre nás je dôležité, ako to nás smerujeme. A tak som si nikdy neuvedomil, že nie len vtedy je nejaká spoločnosť šťastná, keď sa dosiahne nejaké dobro, ale aj keď sa porazí zlo. Že táto druhá vec, je taká, ktorú, na ktorú až tak často ja možno neuvažujem, že poraziť to zlo alebo eliminovať to zlo je v podstate v konečnom dôsledku dobrom pre človeka, pre spoločnosť.
1: Asi to isté, aj pre mňa asi to uvedomenie si spravodlivého hnevu, či teda sme ho videli u pána Ježiša, u peňazomencov, alebo teda možno sa nahneval aj na Petra, na apoštoľov, pán Ježiš párkrát im to tak povedal, dokedy vás budem trpieť, ako bol taký niekedy rozrušený pán Ježiš, lebo sa mu jednalo o dobrú vec, ktorú ani apoštoli nerozumeli, a teda nahnevať sa pre dobrú vec, je schopnosť, ktorú asi sa musíme viacej učiť, lebo veľakrát sa rozrušujeme nad tým, nad čím by sme sa nemuseli. A vedieť sa naštartovať, vedieť vlastne byť horlivý za dobrú vec, ktorá je dobrou vecou, to je ponuka toho dnešného spevu.
0: Spiev 8 časti peklo z Danteho boskej komédie dnes večer v relácii od ucha k duchu rozoberali Marek Iskra v priechode a Richard Gurbic z Nitry, zástupca riaditeľky PR školy v Nitre. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Dnešnú reláciu pre vás vysielali majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dajme v tejto chvíli opäť slovo Markovi Rozkošovi z divadla Jozefa Gregora Tajovského, ktorý nám z PV8 predniesie v nasledujúcich minútach.
3: A pokračujúc hovorím, že skorej než na úpetie doraziť sme stihli, zdvihli sme oči k vrchu väže, z ktorej dva plamene sa na znamenie myhli a z takej diaľky ďalší hneď sa zmihal, že ho už oči temer nepostihli. Márne som k moru múdrosti zrak dvíhal a pýtal sa, čo značia, a čo iný im odvetil? A kto ich rozožíjal? On len, už skoro nad vlnami špiny uvidíš to, čo vyčkáva a ak neskriú to pary močariny. Nikdy šíp z luku nevystrelí struna, aby tak rýchlo ril sa do ovzdušia, jak v tejto chvíli bárka nepatrná cez bariny k nám opreteky rušia. V nej iba jeden kormidelník starý vyvoláva Už mám ťa, prchká duša! Flegias. Flegias, čo sa ti marí, vodca mu, Teraz márne voláš vetra, máš ho, No máš len zviezť ho pomočňari. Ako sa človek podvedený z žiera, Keď pravdu zvie, no iba v duchu klnie, Zviera v ňom jed, i hneď ho v sebe zviera. Môj vodca prvý usadil sa v čelne, No iba teraz, keď už sedím pri ňom, Zdá sa, že čeln je preťažený plne. Prastará čeleň iba týmto činom Oveľa hlbšie vnorená sa brodí, Než inokedy pri náklade inom. Ako náš čeln tak brázdi mŕtve vody, Vstýči sa, kto si zbahnený a Ty kam to vnikáš už? Hoď časti neprichodí. Nezostávam mu odvetím, ak vnikám. No kto si ty, čo nevybrdneš z brudu? Vidíš, že jeden, ktorý tu napíkám, a ja len pikaj, hoden z toho trudu, lebo aj tu ťa poznám v tvojej zlobe, i keď tvoj blud ťa zmenil na obludu. Tu k nášmu člnu vystrel ruky obe, no bystrý pán im mrštil v mŕtve blatá. Gostatným psom, tam mrrú sa pohnu sobe. A boskal ma a vzal ma do objatia. O duša nevná, vzblkajúca svete, buď požehnaná tá, čo počala ťa. Ten tam súdziba nafúkancom v svete. Nezrobil ničím meno zvenčí chvála, a toho hnevá, toho tu nahnetie. Koľký tam hore vidí v sebe kráľa, No získa si len hrozné pohrdanie, A tu jak brav sa po barine váľa. A ja... Tak rád, tak rád by som ho, pane, videl tu už brndu preglgať, až pridne, Skorej než príde čelnáž k druhej strane. Právom sa tež, bo ešte skôr než zvidne protivný breh, sa splní túžba táto, odvetil mi, a onen k dnu sa skydne. V tom už tak husto dopadá naň blato, od iných duší, od chudier, že dosiaľ Bohu vďaky vzdávam za to. By, Argentýho Filipa, len uder! Až v zmetku prhký Florentian sa točí, sám hrizúca sa, sám strpčujúť si údel. O ňom už dosť, nech v močiari sa močí, bo ohlušil ma nový kvil, že v stranu som preto vytrštil hneď oči. Blíži sa mesto zvané Dys, v ňom synu občanov voje nespočítateľné, odpikávajú ťažko svoju vinu. A ja... Už vidím, a nie nezretelne, jak mešity mu prečnievajú valy. Červená každá, z kováčskej, jak dielne by vyšla von. A on hneď, oheň stáli nad všetkými, čo v dolnom pekle vezia, do červená ich rozpeká a páli. Dopriekop k mestu smutnému člen vlieza, nad nimi vôkol je hrádza a hradby jej sú sťaby zo železa. Okľukov veľkou čln nás doprevádza až na miesto, kde mornárov hlas bútli — Schádzajte! Z húhle. — to sa vchádza! Tam sponad brán hneď k nám sa s hnevom skrútli tisíci z neba sprchnúší a besne prskajúci. Kto stúpa to, nie mŕtvi v kráľovstvu, mŕtvych, bolestné a desné? V tom múdry vodca zamával k ich z na znak, že sám len podíde k nim tesne. Tým náramný ich odpor trocha stíši. Rieknu, ty poď. No ten nech preč sa zberá, čo odvážil sa kráčať v tejto ríši. Šialenú cestu spiatky nehmeria. Sám ako vie, bo krajom oných slatín, ty nevyvedieš ho už s tmy a šera. Ako som chvel sa nad tým výrokom kliatým, čitatel môj ti ani líčiť nejdem, veď neveril som, že sa ešte vrátim. O, drahý vodca môj, čo viac než sedem ráz si ma vyrval najhroznejším zverom a vedno s tebou ťažkú cestu vediem, neopusti ma v tomto kúte šerom, a v ďalšej ceste, akže sa mi bráni, pozme sa rýchlo protichodným smerom. No pán, čo viedol máš pred ich brány, mi odvetil, len neboj sa, nik spúte nezvráti nás, nás, kto si vyšší, chráni. Počkaj ma tu a srdce ochabnuté nádejou dobrou posilni a nasíť. Veď nenechám ťa v tomto hroznom kúte. Áno a nie. I vo mne začnú tasiť meč na seba, kým sa môj otec sladký obracia k tým, čo vchod chcú zatarasiť. Ani len slova nečul som z ich hádky, bo ešte s nimi nepobudol veľa a oprete, utekali z piatky. Zavreli brány naši nepriatelia pred tvárou pána, ktorý ku mne dolu vážny sa vracia nedosiahnuť cieľa. Sklopený zrak a jas i dobrú vôľu má zdranú zrias. A trpko uvažuje, kto mi to bráni do príbytkov bôľu A mne, i keď ma čosi roztrpčuje, Ty neboj sa, bo zvýťazím v tom boji, Nech akékoľvek pykle peklokuje. Nie prvý raz ich nadutosť tak brojí, Vyšli s ňou už pri menej tajnej bráne, čo dodnes za to vyborená stojí. To na nej onen mŕtvy nápis planie. Od nej už kto si bez prievodu cesto to peklo tam hore schádza strmé stráne. Kto si, kto iste otvorí nám mesto.